0: 零零四研究方法与目标，魏晋南北朝的割据战乱带来了无尽的杀戮与流离，这是古人与今人都不愿亲历的悲剧时代。但在这动荡过程中，社会阶级在破坏与重组，民族在走向融合，整体历史也从混乱走向新的秩序。如果超越个体层面的生死别离，这一时期的南北战争也是一个观察中国时代的独特角度。尤其是社会在战乱、冲突等极端状态下的特殊表现。通过总结四至六世纪南北战争，本书希望深化以下几个方面的研究和探讨：第一，还原古代冷兵器战争的本来面貌。本书第一编对骑兵、步兵具体战术的讨论，如骑兵冲击作战的形式、步兵军阵的组织与作战原则等。便是希望通过零星的史料还原冷兵器战争原貌，使今人对中国古代战争的认识更加理性、真实。所以，本书的冷兵器战术部分具有一些所谓知识考古学的味道，毋庸讳言，这些工作很大程度上以欧洲冷兵器时代的战史为参照，因为战争是基于人的体能与技术手段的血淋淋搏杀，现实而残酷。来自所谓不同文明的人在战场上相遇时，都只能表现出作为人的求生克敌本能，不再具有文化的多元性、封闭性和不可对话性等等。从这个层面说，战争也是人类诸种文明最基本的沟通途径，它无视人的生活方式、文化形态等种种差异，使其在竞技场上一决生死。蒙古大军的西征、近代的鸦片战争都可以作为例证。由于远以前中国古代的历史比较独立，与其他文明的直接冲突极少，用理性的手段对中国古代战争进行祛魅，实现中国历史与西方历史的沟通，显得更有必要。第二，探讨战争战役背后的诸多制约因素，《史记》中赵奢批评其子赵括：“兵死地也。”而阔亦言之：“战争的结局只有胜败两种。”最为简单，而影响战争胜败的因素却有无限多。战争与其类游戏的不同，就是不可能用数学方法进行全面模拟。时间、地点、兵力、兵种、后勤、情报、疫病、将士的素养、士气、后方政务乃至投诚、叛变等无穷多的变量，都对战事产生着实际影响。统帅的职责便是确保将这些变量尽可能地考虑周全，同时找出敌军统帅尚未注意到的新变量因素，从而将敌军击败。而史学研究最习惯的模式是找原因，在史料中搜寻确定极为有限的自变量和因变量，构建成因果关系的叙事。如果只限于理论讨论的话，任何研究领域的构建均可以自圆其说。但用简单的因果变量来分析战争，难免流于一言之，成为纯粹的纸上谈兵。所以，本书第二篇在讨论北方政权南征、南方政权北伐等战争个案时，不仅从时空、自然、地理、季节出发，还尽量从史料中搜寻影响战争进程的其他因素，从而剖析偶然性对实际战事的影响。探讨战争双方统帅意图的差异，这些意图在实际战役进程中的实现程度以及各自的应变措施。第三，从战争的角度研究历史与社会。魏晋南北朝史料比较有限，目前史学界对这一时期的政治制度、社会经济、财政、文化等诸领域已经进行了深入研究，几乎已不存在尚未开垦的新领域。但如果从战争这个互动的活的角度来观察，则能在原有的诸研究领域之外发现新的问题，且原来互不干涉的诸领域也因为战争发生了联系与互动。如本来为晋南北朝的赋役兵役制度已经积累了大量研究成果，但这些研究多是静态、平面和孤立的。本书第三篇讨论北魏的军事动员问题，则侧重北魏的社会结构。军事需求与兵役制度的关系，以及实际战争导致的兵役制度的变迁。南朝军事动员部分则侧重讨论货币财政与对北战事的互动关系。再如，本来学术界已经对马镫在战争中的作用进行了充分讨论，本书第一边分析其兵战术转型与马镫的产生，则从中原与游牧族的权力结构来探讨其兵战术的区别。中原的军事需求导致骑兵战术的转型和马镫的出现，以及游牧族为适应这种新骑兵战术而进行的政权模式转型，这就避免了单线的技术进化论、技术决定论研究模式。不同社会形态、政权结构进行战争的模式都有区别，而战争手段的变化也会造成政权与社会的转型。从这个角度，可以获得历史研究的新视野。其适用范围不仅限于魏晋南北朝，同样，民族、阶级、文化等要素也一直与战争行为发生着互动。进行贯通古今与中西的研究，将是大有可为的。以上是本书的尝试创新之处，但由此造成的困难也显而易见。战争与人类社会的诸多层面都有复杂互动关系。而本书能够讨论的内容，只能是有限的，甚至是挂一漏万的。有些问题尚来不及讨论，比如战线上的南北民间交流、战争对民众生活的影响、战乱中的人们对于生命、死亡、生育的观念，以及当时道教、佛教的流行与战争的关系等等，这些都需要在以后的工作中弥补。